0: humoriste actuellement en spectacle à Lyon et Paris, qui nous parle de sa maternité et de tout ce que l'arrivée de son fils a pu créer comme source d'inspiration pour son métier. Donc, euh, je suis Elothé Arnoux, je suis humoriste et stratégiste, non, c'est pas vrai. Je suis humoriste et euh, je suis maman d'un petit garçon de 10 mois. Euh, la scène non c'était pas un rêve d'enfant euh, parce que en fait mon rêve d'enfant c'était surtout de de rien faire en fait, de flémarder et de manger des bonbons, grosso modo. Après c'est vrai que j'ai grandi dans une famille où l'humour était un moyen de communication, on, on se vannait beaucoup, on rigolait beaucoup dans ma famille, on y va toujours beaucoup, je sais pas pourquoi ça va passé. Et, et mais sinon le théâtre ou la scène, non pas du tout. J'ai bien fait du, du théâtre de quand j'étais en cinquième, j'ai pas aimé euh, parce que c'était euh, un peu de la tragédie, puis la façon dont on nous a fait apprendre le théâtre, c'était pas un truc qui nous avait donné envie quoi. Mais euh, j'ai vraiment découvert le théâtre sur le tard. Moi, j'ai découvert le théâtre d'impro à 25 ans et là, j'ai adoré cette discipline. Mais c'est vraiment. Après, c'est vrai qu'on on peut retrouver des vidéos de moi. Euh, j'ai 8 ans et je fais des sketchs délicats coups devant toute ma famille et personne ne calme. Personne ne me calcule, pas, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais voilà, je suis un peu moins intéressante, j'ai mon petit sketch au milieu de toute ma famille qui, qui discute d'autres choses a priori. Euh, moi il y a Ellie Kaku évidemment qui, qui, qui m'a donné envie, je suis allée à, à des spectacles très jeune et j'ai suite adoré les personnages qu'ils pouvaient faire sur scène et euh, plus tard, il euh, y a eu évidemment Florence Orespi qui était pour moi une révolution parce que c'était vraiment euh, elle parlait de. Enfin, elle se mettait elle en scène et elle parlait des, des problèmes euh, de jeunes et de femmes de sa génération. Et pour moi, c'était quelque chose de super nouveau de la voir, c'était vraiment euh, hyper frais. quoi c'était pas des sketches euh, comme on pouvait voir avant Muriel Robin, aussi des jolies, avec un quatrième mur, qui fait que euh, en fait euh, l'humoriste ne parle pas directement mon public mais elle parle d'un personnage imaginaire. Là, sur ce type, faisait du, du comme du stand-up en fait, déjà. Et euh, j'ai tout de suite adoré, j'ai adoré sa quoi, le personnage qu'elle avait, la mauvaise foi qu'elle pouvait avoir. Euh... J'ai tout de suite adoré ce, ce personnage. Et donc, oui, elle m'a donné envie de, de faire la même chose. Ouais. Après, ceux qui me font beaucoup rire, euh, ce sont tous les humoristes euh, que, euh, qui mettent, euh, qui ont un, des personnages, des clowns, euh, et trouver enfin des clones qui me font beaucoup rire. Par exemple, il y a Franck Duboc avec son personnage de, de, de dragueur, qui me fait toujours beaucoup rire. J'ai un commandeur, Baptiste C'est tous ceux aussi qui, qui aiment avoir du jeu dans, dans, dans leur euh, interprétation, qui, qui mettent un peu tout leur cœur dans leur, dans leur performance sur scène. Donc voilà, c'est eux me font beaucoup beaucoup rire. Alors euh, mon spectacle s'appelle Future Grande et euh, être grande pour moi c'est voilà euh, ouais, c'est faire plus d'un mètre soixante à peu près <rire> pour moi non c'est en fait c'est plusieurs choses et je joue sur ce, sur cette interprétation là euh, dans ce spectacle pour moi c'était Future Grande dans le sens Future adulte pour moi un adulte c'était euh... enfin, j'écris ce spectacle j'avais 27 ans et je me sentais pas du tout du tout adulte je me suis j'allais encore je prenais encore des dégoûté avec des pépitos et du nesquit. je ne sais pas si on va dire des marques mais voilà donc ouais je prenais encore dégoûté je me suis dit à quel je vais devenir adulte au sens euh, euh, l'adulte qui ne rigole plus qui arrête de faire des conneries qui se prend au sérieux euh, euh, qui sait que c'est une mutuelle par exemple je l'adulte un peu comptable j'avais un peu cette image de l'adulte alors qu'il y a plusieurs façons d'être adulte et là, il y a une façon et, euh, et donc voilà c'est côté-là que je me suis dit, je serai jamais cette grande là comme comme quand j'étais petite, je m'imaginais être grande, être responsable, etc. Et j'ai jamais fait la bascule en fait. Donc voilà, ça passe, ça parle de cette immaturité un peu qu'on peut avoir, euh, euh, que peuvent avoir les jeunes adultes, vieux adultes maintenant. <rire> adultes bien passé que je suis et que, que peuvent avoir cette ma génération. Et euh, et puis après il y a aussi le double sens avec future grande au sens euh, une grande de l'humour et c'est ça qu'il y a un point d'interrogation parce que j'espère euh, pouvoir euh, réussir dans, dans ce métier et, et devenir une future grande. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu tous les, tous les toutes ces interrogations-là que je me pose dans le spectacle et puis, euh, puis au final, à la fin, je réponds un peu en disant que il ben, n'y a pas qu'une façon d'être grande et que, et ben, que tant qu'on est bien dans ces baskets, ben, on est devenu une grande. Fois. Donc voilà, je tiens à peu ce truc-là. <rire> le fait de devenir maman, euh, il faut que je réfléchisse si vraiment, est que je suis devenue plus... Euh, pas plus, hein, j'ai pas l'impression. Alors, je suis, par contre, si je suis devenue plus prévoyante. Parce qu'on euh, se fait piéger une fois, deux fois euh, par euh, le bébé qui... Euh, mince On a oublié de prendre le goûter, puis après chauffer le biberon, euh, des trucs comme ça. Et on est en galère, euh, donc, euh, donc ouais je, je suis juste devenue plus prévoyante. Mais non, je suis toujours folle. Donc à chaque fois, je me dis, pauvre, pauvre gosse, dans quelle, dans quelle famille il Parce que mon mari, il est pareil. Et, euh, et euh, c'est vrai que non, non, sinon ça n'a pas, pas, pas trop changé. Ça, par contre, ça m'a donné une grosse source d'inspiration, parce que du coup, il m'arrive plein de choses nouvelles. Je découvre plein de choses sur le tas. Euh, merci à toutes mes copines mamans maman qui ne m'ont pas prévenu. Parce que du coup, il y a plein de choses qu'on découvre. Et, et donc, euh, je fais plein de vidéos, notamment sur la maternité sur mon compte Instagram et je parle de la maternité, évidemment, dans le spectacle. Euh, je parle des choses qui m'ont surprise et, et, euh, et, euh, et qui m'ont fait rire aussi. quoi. Donc, euh, c'est en plus, c'est une, une source d'inspiration en plus, en fait. Euh, oui, bah, moi, je sais que je raconte vraiment tout euh, euh, dans le spectacle ou dans mes vidéos ou dans mes stories même. Euh, J'ai aucune notion d'intimité, je raconte vraiment à tout le monde en plus, donc euh, je lutte mon sac vraiment. Et une des expériences qui m'a le plus euh, marquée, c'est à l'accouchement. Euh, en fait, euh, le, la sage-femme, au moment, juste avant l'expulsion, euh, elle était une heure avant, elle est venue. Et en fait, euh, moi, je n'avais pas, pas beaucoup dosé la péridurale parce que je voulais sentir les contractions pour bien pousser. Et donc, elle est venue, elle a dit Je vais vous faire un toucher pour voir à combien vous êtes ouverte et, en fait, je sens qu'à la fin du toucher, elle appuie vers le bas de la table et qu'elle pousse, euh, vers l'extérieur. Ce qui me fait faire caca sur la table. Et, euh, donc, euh, je lui dis, mais. Et donc, moi, ouais, je lui dis tout de suite, mais vous m'avez fait caca. Elle dit oui, mais ça, c est ce que je C'est, le bébé va appuyer par ce, cet endroit-là. soit c'est maintenant que le fais et puis après on n'en parle plus, soit, bah, ça reste sur votre bébé. Donc, euh, je le fais avant, mais d'habitude, moins, elle le sent pas. Et puis, elle ne le voit pas avec le, le grand drap. Donc, euh... donc oui, c'est un truc, ça m'a surpris, mais bah personne m'a dit qu'on venait de faire quelqu'un juste ça. Au moins c'était une... 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 une pratique de massage femme à... de, de... de l'accouchement, mais donc voilà, elle m'a gentiment évacuer euh... les sols <rire> juste avant <rire> que j'évacue mon bébé. Donc là, c'était marrant. Euh, de manière générale, euh, ce qui m'inspire, c'est vraiment euh, la... la vie... Ma... Enfin, c'est un peu banal hein, ce que je vais dire, mais la vie des gens, je observe le beaucoup les gens euh, quand je vois un comportement que moi aussi je peux avoir, je me dis ah c'est marrant peut-être on peut en parler dans le spectacle et se s'interroger sur ce comportement dire tiens pourquoi on fait ça euh, pourquoi est-ce que les animaux ne font pas ça enfin, voilà, j'essaie toujours de, de placer d'interroger de, des choses qui peuvent paraître évidentes et puis c'est aussi ma vie hein, euh c'est ma vie, euh, mes colères, mes pensées. Euh, là, par exemple, euh, mon fils vient de commencer la crèche. C'est vraiment le truc que je suis en train d'écrire en ce moment. Il vient de commencer la crèche et il est métisse, mais il est métisse blanc. Il est, ça, il est très pâle de peau par rapport à moi. Et, euh, et à la crèche, du coup, on s'est beaucoup demandé si j'étais vraiment la maman <rire> ou, ou la nounou ou quelqu'un qui avait dérobé, volé cet enfant. Donc voilà, c'est des trucs qui sont marrants. À, et moi, en plus, je du tout rendu compte que mon fils était blanc. Euh, C'est peut-être, hein, tu vois, avec ton... C'est quand les autres ont quelque chose que tu le remarques, enfin, voilà. Et donc, ouais, euh, j'écris sur ce qui m'arrive me... aussi, quoi. Et donc, évidemment, la maternité m'inspire beaucoup. C'est l'envie, déjà, j'ai beaucoup de... l'envie d'être sur scène et de donner, de divertir les gens. C'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me motive. Mais il y a aussi la peur. Il y a un truc avec l'adrénaline qui se passe, qui est magique. C'est qu'on est fatigué, on est malade. Il euh, n'y a plus rien qui se passe sur scène, on est euh, transcendé, vraiment. Et vous pouvez demander à n'importe quel euh, humoriste, tu peux être euh, euh, avec une grosse grippe, euh, euh, avec de la fièvre et tout, si tu vas jouer ton spectacle, l'adrénaline va faire que ton corps va, va se réveiller, il va être opérationnel pendant une heure, et après, fin du, fin du spectacle, tu vas t'effondrer, mais tu, tu arrives à tenir le, le, le spectacle, quoi. Il y a aussi le public aussi qui nous porte, hein. Donc, c'est vrai que, ça, je sais pas, moi, je suis sûre qu'il se, se joue à deux. C'est une conversation. Si le public est un peu mou, nous, on va avoir un peu de mal et on va avoir un peu de mal à donner. Si le public est bienveillant et nous porte, là, on va être en, en folie et ça va être euh, trop bien. Donc, moi euh, donc, ouais, c'est ça aussi qui fait que c'est un peu ce mélange d'adrénaline, d'excitation, d'être de, avec les gens, l'énergie des gens, des gens qui nous portent. Mais en vrai, j'avoue, moi je suis tournée, rotule. Non, en plus, moi, j'ai commencé j'ai repris la scène. Euh, J'étais à deux mois. Donc, s'il y avait deux mois, il ne faisait pas saigner. J'étais vraiment épuisée. Et, euh, et sur scène, ben, ça passait. Ça passait sur scène. Par contre, je ne faisais plus dormir de, du matin au soir. Je partais, je partais en déplacement du coup le, sur les deux jours où j'avais mon spectacle à Paris et je dormais toute la journée pour récupérer toute la semaine où mon fils dormait pas, et euh, sur scène, ça, ça allait, quoi. Euh, alors, moi, je dis que mon spectacle, comme, comme on m'a dit plus tôt, j'aime bien les artistes qui se donnent vraiment sur scène et qui, qui jouent, qui interprètent, etc., qui mettent du cœur. Mon spectacle, moi, c'est un vrai show. Euh, J'aime les spectacles où on ne s'ennuie pas, donc euh, on, je chante, je danse, euh, on rigole. Voilà, il y a, y, a, y a tout ça dans le spectacle et euh, je parle beaucoup de ma vie et beaucoup de gens qui viennent euh, s'y reconnaissent ou reconnaissent euh, leurs euh, amis, leurs copines, etc. Donc voilà, c'est un vrai divertissement d'une heure euh, pour euh, oublier le coronavirus. <rire>